0: Hola, ¿qué tal? Bueno, continuando con las breves meditaciones sobre el Libro de los Salmos, en esta oportunidad vamos a estar eh, mirando el Salmo 32. El Salmo 32 que es eh, un Salmo de David y que cuando lo vemos lo primero que nos dice es masquil. La palabra masquil significa instrucción y enseñanza y también observemos la palabra eh, cela, que aparece también en tres oportunidades. Sela eh, significa Silencio, pausa, es un detenerse, es un escuchar y es meditar. En realidad es un silencio musical, pero que tiene estas aplicaciones también. Entonces, vamos a ir respetando esos celas que aparecen y vamos a leer los primeros cuatro versículos. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se, agro, se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi, mi verdor en sequedades de verano. Hasta allí estos primeros cuatro versículos. Y bueno, este es un salmo donde eh, David va a instruir, va a enseñar acerca de la experiencia que se tiene después de recibir el perdón de Dios. Eh, y él lo primero que dice es que es bienaventurado, Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado Y dice en el versículo 2 Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad O sea en dos oportunidades vemos la palabra bienaventurado La palabra bienaventurado significa o, o nos dice, nos enseña eh, Nos habla de felicidad, nos habla este, eh, feliz, super feliz, gozoso, eh, doblemente feliz y dice aquel cuya, o sea aquel significa que toda persona puede disfrutar o ser beneficiado con el perdón de Dios todo creyente, ¿m? estamos hablando aquí eh, de personas que ya conocen al Señor pero que han cometido una falta, que han cometido un, un error grave y que aún en esos casos pueden recibir el perdón de Dios eh, dice el versículo Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad Y aquí tenemos que ver en la persona del Señor eh, De que él es el juez Así como él también puede perdonarnos También es el que puede condenarnos ¿Mm? Y bueno, de alguna manera nosotros tenemos que estar observando este, Que el rey David cuando vivió esta experiencia En un momento muy complicado, muy difícil para su vida Él necesitaba del perdón de Dios y entonces él dice, lo que él experimentó después del perdón es felicidad. Una felicidad eh, muy grande, una felicidad muy amplia de parte de Dios. Y allí tenemos entonces el primer cela y donde nosotros tenemos que parar y meditar y decir, bueno, me he sentido feliz realmente cuando Dios me ha perdonado de alguna falta, de algo que he hecho. No estamos hablando de que no, no pecamos, sino que cuando pecamos pedimos perdón a Dios lo que vamos a ver en segundo lugar es la confesión para conseguir el perdón de Dios en el versículo 5 él nos va a ir dando los pasos que él dio para confesar su pecado él dice mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad dije confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado aquí tenemos los pasos que usó David para confesar su pecado primero él dijo mi pecado mi pecado es decir, el pecado, David dijo, es mío, sin excusas, sin compartir culpas. Quienes conocen cuál fue el pecado este tan conocido en la vida de David, este con Betsabé y, y su esposo, eh, Urias, tendrán bien en claro todo lo que sucedió y lo grave que fue aquella falta de parte eh, de David. Sin embargo, él dice, los pasos que él dice, es mi pecado... O sea, él no culpó a la tentación, ni dijo, bueno, fue una ocasión que se presentó, no trató de excusarse de nada. Él, él reconoció, fue mi pecado, mi pecado, no culpó a nadie. Después él dijo, en segundo lugar, te declaré. Allí la palabra declarar significa una exposición con detalles. Es decir, incluyó todo, ¿eh? con detalles, todo. No encubrí lo que decíamos recién, no tapó, no se excusó, nada, no se justificó. Y él dice después entonces en la segunda parte del versículo 5 Dije, confesaré, confesaré Una decisión resuelta que no va para atrás ¿eh? Una decisión que no va para atrás ¿Y a quién le confesó el pecado? A Jehová Es decir, que el pecado si bien él lo había cometido Contra varias personas Pero sin embargo el, la principal persona a la cual él sentía que había ofendido con el pecado que había cometido, era Dios. Y eso es lo que en nuestra mente tiene que estar presente cuando nosotros pensamos que estamos cometiendo una falta o un pecado. ¿Eh? Si bien después quizás hay que arreglar algunas cosas con algún hermano, si, si tratamos mal a alguien o si hicimos algo que no debíamos, quizás haya cosas secundarias. Pero la primera persona que ofendemos cuando pecamos es a Dios. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, allí... Tenemos el, el segundo cela, allí paramos, pensamos, meditamos. En tercer lugar, el tiempo para conseguir eh, el perdón de Dios. Versículo 6 versículo 7 dice allí, Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de las muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. El tiempo para conseguir el pecado. ¿Cuándo es el tiempo? Bueno, indudablemente que si hablamos del tiempo para confesar el pecado es hoy mismo. Es el mismo momento de darnos cuenta. David tardó un año antes de confesar su pecado a Dios. Pero realmente tenemos que pensar de que en ese tiempo él había perdido la comunión con Dios. Que en ese tiempo él realmente no se sentía bien, que él no, no gobernó con la ayuda, con la compañía de Dios ¿eh? entonces cuanto antes se confiesa un pecado es mucho mejor ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que sucede? ¿qué es lo que nos dice el versículo? ¿qué sucede con la persona que confiesa su pecado? Eh, dice el versículo 6 ciertamente dice eh, versículo 6, por esto la segunda parte del versículo 6 perdón ciertamente en la inundación de las muchas aguas no llegarán estas a él es decir hay personas que piensan algunos comentaristas que aquí él estaba pensando en el arca de Noé eh, justamente Noé fue el que se salvó por tener fe por ser obediente a Dios el que con su fe pudo salvarse desde eh, de, de aquellas aguas y recuerdan aquellas personas impías recuerdan todas aquellas personas que no quisieron arrepentirse ¿qué pasó? bueno todas ellas perecieron entonces Seguridad, refugio, ¿eh? tú eres mi refugio, dice en el versículo 7, protección, calor, abriga, eh, alegría en definitiva, no una mente sana, la tristeza, la amargura, la angustia se van, dice allí tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, eso nos da una mente sana, una mente limpia, alivio para el alma y para el, para el espíritu, ¿eh? este... Eh, y después dice al final, con cánticos de liberación me rodearás. La persona cuando está eh, con el peso de una falta, de un problema, de una situación incómoda, eh, realmente no, no está para cantos, no, no está para, para, para disfrutar de, de la alegría y de la felicidad. Pero la persona que está libre, la persona que está limpia, la persona que no tiene este, nada que esconder, que tiene una buena relación, que, que confesó sus pecados a Dios, puede sentirse como con cánticos de liberación. Y en último lugar, el último después del último cela, tenemos, dice que, versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo, todos vosotros, los rectos de corazón. Las palabras de quien da el perdón. Versículos 8 al 11 entonces. ¿Qué es lo que recuperó en el versículo 8? Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Allí recuperó el compañerismo. Algo que había perdido David era el compañerismo. Pero aquí, en esta promesa, dice... Es como que Dios le está diciendo, él nos está contando, que sintió que, que Dios le estaba diciendo te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Recuperó el compañerismo. Es como que Dios nuevamente se coloca al lado de él y le va a ayudar a gobernar la nación, a realizar la tarea que tiene por delante. ¿Eh? Recuperó el compañerismo. Razonamiento para acercarnos. En el versículo 9, eh, o sea, dice... Eh, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento que han de ser sujetados con cabestro y con freno porque si no no se acercan a ti Versículo después dice el versículo 10 muchos dolores habrá para el impío o sea rechaza, debemos rechazar el dolor eh, porque como impíos teniendo una actitud aún como cristianos podemos tener esta actitud de impío y solamente vamos a tener dolor más el que, dice más el que eh, espera en Jehová le rodea la misericordia y versículo 11 dice alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón este salmo está muy ligado con el salmo 51 pero bueno el tiempo es muy breve como para poder decir cosas allí pero sí, en el versículo 10 del salmo 51 dice David crea en mí, oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí muchos beneficios hay cuando confesamos nuestros pecados a Dios que en esta oportunidad o en este momento nuestra meditación sea un cela, una pausa para pensar y meditar realmente los beneficios que podemos obtener y lo super felices que podemos ser teniendo el perdón de Dios, confesando a Dios nuestros pecados.